0: É uma alegria estar aqui hoje à noite, trago abraços e troféus lá da congregação para vocês e estamos aqui hoje à noite para continuarmos na nossa série no Evangelho de Marcos, Palavra do Nosso Deus, onde temos ouvido a jornada do nosso Redentor e do nosso Salvador, e hoje estamos em Marcos capítulo 14 e trabalharemos, ouviremos da parte de Deus, do versículo 53 a 65, aquilo que o Senhor tem a nos falar, abra sua Bíblia estamos diante de uma palavra inerrante, infalível, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, ouça com atenção. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se, o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus, Nada responde ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote lhe disse, És tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou. E vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram abofetadas. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da tua santa palavra, um texto inspirado, um texto preservado, para que no dia de hoje nossas vidas sejam transformadas pelo poder que ela tem, pela ação do teu Santo Espírito, e para que nós saiamos daqui como testemunhas do Senhor nessa terra. Quebra os nossos corações, que seu Santo Espírito possa abrir os nossos ouvidos e que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar. Usa-me como um instrumento nas Suas mãos, e que Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de saber quem aqui já assistiu à trilogia do Batman, do diretor Christoph Nolan. Para mim, essa é uma das melhores trilogias da história do cinema, e Christopher Nolan constrói essa trilogia, apresentando-nos um desenvolvimento do caráter de Bruce Wayne, em suas crises, e na sua transformação em um homem herói, o Batman, e em contraste, Nolan apresenta os vilões dessa trilogia, embora não sejam os mesmos do primeiro ao terceiro filme podemos perceber que, de alguma forma, eles estão conectados. A maldade no coração é a mesma. Eles se consideram salvadores e redentores de Gotham. E acreditam que o melhor caminho para a libertação dessa cidade obscura se dará por meio das trevas. Os vilões nessa trilogia sempre se colocam como aqueles que possuem um discernimento sobre quem o homem é e o que é necessário para libertá-lo, e consideram que todos os habitantes de Gotham podem se revelar como vilões. Eu não sei se vocês se lembram daquela cena do segundo filme das barcas, onde eles tinham que decidir quem iria explodir a outra barca primeiro. Eles estão dispostos a praticarem o mal quando se trata de garantir a própria sobrevivência. E o homem, ele é visto sem nenhum resquício da imagem de Deus, e sem qualquer graça comum. Irmãos, esses vilões, eles querem a todo custo mostrar que há uma injustiça na forma como a sociedade foi dividida entre aqueles que podem ser definidos como bons e maus. E é no terceiro filme que isso fica mais evidente, quando o vilão Ben é responsável por criar um grande caos na cidade de Gotham. Ele conseguiu libertar todos os assassinos, os presos, os bandidos, os loucos que estavam presos ali naquela cadeia daquela cidade. E quando a cidade estava tomada por uma revolução dos injustiçados... Nós temos uma cena muito interessante no terceiro filme, a cena em que os réus que estavam presos começam a julgar os promotores e os juízes que os condenaram. Na abertura do tribunal dos réus, bem disse, Apresentem-se os que querem servir, pois um exército será criado, os poderosos serão arrancados de seus ninhos decadentes, e lançados ao mundo frio que conhecemos e é ao qual sobrevivemos. Tribunais serão formados, espólios serão obtidos, sangue será derramado. A polícia sobreviverá para aprender a servir à justiça verdadeira. Esta grande cidade irá resistir. Gotham sobreviverá. Engraçado, A primeira coisa que os réus fizeram não foi desfrutar da falsa liberdade que eles obtiveram, mas sim estabelecer um tribunal para declararem como culpados todos aqueles que disseram que eles agiram errado. Os julgados ansiavam por julgar como culpados todos os seus julgadores. Irmãos... Por que que os réus carregam esse sentimento de se colocarem na posição de aptos para julgar os seus juízes? E eu quero aprofundar essa pergunta. Por que os réus carregam o sentimento de se colocarem na posição de aptos para julgar o santo juiz? Nós sabemos onde isso começou, nossos pais, Adão e Eva... Iludidos pela palavra mentirosa da serpente, consideraram que poderiam conhecer como Deus, Criador. Eles se tornaram cegos para a beleza de serem criaturas e acreditaram que poderiam assumir uma posição que não lhes cabia. O homem ignorou o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Como disse bem o escritor Palmer Robson. Ergue-se uma árvore no meio do jardim, como lembrança simbólica de que o homem não é Deus. Tudo o que lhe foi graciosamente dado, permanece. Porém, há uma exceção para lembrar, lembrá-lo, de que não deve confundir sua abundante bem-aventura- a bem-aventurança com o estado do Criador. Ele é criatura, Deus é Criador. O homem foi lembrado, ainda no jardim, sem pecado, que ele é criatura e que Deus é Criador, mas Ele ignorou a beleza de ser criatura, Ele ignorou a verdade de como Deus estabeleceu todas as coisas, e Ele quis se colocar no lugar do Criador, e quando o pecado entrou no mundo, qual foi a primeira atitude de Adão, diante da pergunta de Deus, sobre o seu conhecimento da sua própria nudez? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? comeste da árvore que te ordenei, que não comesses? Então disse o homem, a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. O homem, ele foi rápido para colocar Deus na posição de quem deveria ser julgado, por algo que ele havia concedido ao homem, e que foi tratado por Adão como a causa para a sua desobediência. Irmãos, o homem estava nu diante de Deus. Ele estava na posição de réu. Ele estava diante do santo juiz. E por meio dessa resposta que ele deu, ele praticamente disse. Por que me acusas de ter pecado contra ti? Se tu que me destes essa mulher, quem és tu para me julgar? O homem desde o dia em que tomou por verdade as palavras mentirosas da serpente, e intencionalmente pecou contra Deus, vem buscando colocar Deus no banco dos réus. E esta noite nos encontramos diante de um registro bíblico, em que podemos ver que o homem continuou com um desejo insaciável de colocar Deus no banco dos réus aqui no livro de Marcos, capítulo 14, dos versículos 53 a 65. Veremos que estamos diante de homens que estavam dispostos a confrontarem o Deus verdadeiro por meio da mentira e a julgarem ao santo juiz, mesmo estando na posição de réus. Mas também veremos que, mesmo que esse cenário seja estranho e até mesmo errado em alguma medida que tudo o que está acontecendo aqui está muito certo, dentro dos planos soberanos de Deus. É o que veremos esta noite pela graça do nosso Senhor. Sigamos então para o nosso primeiro ponto, a confrontação do Deus verdadeiro por meio da mentira. Vamos ler novamente os versículos de 53 a 59. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiram de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo nós o ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro, não por mãos humanas, nem assim o testemunho deles era coerente, queridos, nós estamos aqui dentro de uma sequência do cumprimento do que Jesus havia dito, que iria acontecer com ele, aqui mesmo no livro de Marcos, lá no capítulo 8, logo, após a confissão de Pedro, revelada pelo Espírito de Deus, de que Jesus era o Cristo, temos a informação das palavras de Jesus sobre o que lhe aconteceria. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que seja rejeitado pelos líderes, pelos líderes dos sacerdotes e pelos professores da lei. Que seja morto e que ressuscite no terceiro dia. E aqui agora, no capítulo 14... Marcos, ele traz uma informação de que um tribunal, o Sinédrio, foi formado e instaurado para julgar Jesus, e ele começa com algo muito importante, que confirma as palavras que Jesus havia dito, no versículo 53, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. As autoridades, supervisionadas pelo sumo sacerdote, que nesse ano, era o sumo sacerdote Caifás, se encontravam diante de Cristo para julgá-lo. Eles estavam prontos para o momento que tanto esperavam. Irmãos, esse tribunal foi instaurado no momento em que Deus havia determinado, no período da Páscoa, momento ideal para mostrar que o verdadeiro Cordeiro seria sacrificado de uma vez por todas. Mas esse tribunal foi instaurado, e também foi instaurado no coração desses homens, já havia algum tempo. Primeiramente, desde a eternidade. Quando foi decretado que o cordeiro seria sacrificado antes da fundação do mundo. E assim também foi decretado por Deus quem seriam os seus detratores. Na criação, no tempo e no espaço, o homem pecando alimentou no seu coração o desejo de colocar Deus em seu próprio tribunal caído. E assim, ao longo da história, a semente da serpente vem de todas as formas querendo que esse tribunal fosse instaurado. E podemos ver que essa semente da serpente se encontrava fora daqueles que não eram e não pertenciam a Israel, mas também dentro de Israel, no coração de homens, como o dos muitos líderes religiosos daquela nação. E como vimos, domingo passado, até mesmo de um dos discípulos de Cristo, Judas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, onde nós temos o registro sobre a ressurreição de Lázaro, nós temos também a informação de como alguns líderes de Israel... Decidiram que Jesus fosse morto. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. E aqui estamos, diante de um tribunal instaurado para saciar o desejo desses homens. Irmãos, eles não seriam capazes de avançar com tal julgamento, sem os meios que eles utilizaram nesse tribunal. Eles queriam julgar o Deus verdadeiro, e eles precisaram se abraçar a Satanás, o pai da mentira, para conseguirem avançar com o desejo de de matar Jesus Cristo. Não existia qualquer acusação que seria capaz de colocar Cristo no banco dos réus. Não existia da parte de Cristo nenhum crime civil, nem contra a lei de Moisés. Não existia sangue em suas mãos. Não existia e não existiu nenhuma palavra mentirosa que saísse dos seus lábios não existia pecado em Cristo, a única forma de colocar Jesus naquele tribunal, seria por meio de uma traição, e por meio de mentiras, por isso que eles buscaram testemunhas para acusar a Cristo, mas nós podemos ver que até nisso, eles tiveram muita dificuldade, primeiro tentaram condená-lo por meio de algumas testemunhas, mas como está aí no versículo 55, não conseguiram encontrar nada, E muitos acusaram a Jesus de forma incoerente. Mas ainda assim, essas autoridades que deviam julgar de forma justa, continuaram, porque queriam dar espaço ao testemunho de pessoas mentirosas. E a principal mentira que eles tentaram utilizar para acusar Jesus, foi a que está descrita no versículo 58. Nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em três dias, construirei outro, não por mãos humanas, mas irmãos, foi isso que Jesus disse? E aí, quando você leu o texto aqui comigo hoje, você falou, uai, mas não foi isso que Cristo falou não? Ou você falou, opa, tem alguma coisa errada aqui, olha a leitura bíblica anual e fazendo falta, irmãos, essa fala de Jesus foi registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 2, nos versículos 18 a 21. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia a ao santuário do seu corpo. A primeira mentira contada sobre a fala de Jesus, foi de que ele havia dito que destruiria o santuário. Aqui traz a ideia de que Cristo estava falando sobre aquele santuário, o templo construído e restaurado, que se encontrava em Jerusalém. Sendo que Cristo estava falando sobre si mesmo, como Deus encarnado, a santa habitação de Deus na terra, o santuário de Deus era o próprio Cristo e eles o ignoraram. A segunda mentira, é a de que Jesus havia dito que destruiria o santuário, construído por mãos humanas, sendo que ele não falou isso, e nem mesmo que reconstruiria por mãos não humanas. É difícil afirmar os motivos desses acréscimos. A ênfase no mãos humanas, poderia trazer a ideia de que Jesus estava diminuindo o valor do templo, como se Deus não fizesse parte daquela construção da sua própria habitação, e assim eles estavam querendo dizer que Cristo estava afirmando que ali era um lugar menos santo, ou que iria destrua, destruir aquele lugar como se ele fosse um revolucionário, fosse fazer um montinho, precisamos lembrar de algo muito importante, o templo era o lugar mais sagrado para a religião judaica, ali era a habitação, do próprio Deus, sacrifícios eram oferecidos por causa dos pecados dos judeus. Qualquer um que dissesse que iria destruir a casa de Deus e construir uma nova, deveria ser considerado como alguém que estava confrontando a própria lei de Deus. E uma reconstrução do templo físico por mãos não humanas, poderia trazer a ideia de que Cristo se colocava como um mentiroso, uma vez que para eles Jesus era somente um homem, e que não poderia fazer o que estavam dizendo que ele iria fazer. Irmãos, o que nós temos aqui é uma mentira. Que tinha por objetivo colocar Jesus como alguém que havia dito o que ele não havia dito. E que, que Jesus seria alguém que ele não era. Mas mesmo com essas mentiras, eles não conseguiram acusar Jesus Cristo. Versículo 59, nem assim o testemunho deles era coerente. Esses líderes, na necessidade de justificar que seria correto julgar a Cristo, se dispuseram a usar falas mentirosas para um julgamento injusto. Um comentarista disse o seguinte, eles devem encontrar testemunhas, eles devem ter alguma razão para o que fazem. Esse era o tributo que a falsidade diabólica deveria pagar para ascender a categoria de verdade. Meu irmão e minha irmã, não é possível acusar Deus. Não é possível chamar Deus de mentiroso. Não é possível colocar palavras na boca de Deus que Ele não disse. Nenhum tio se acrescentará. Não é possível colocar Deus no banco dos réus. E querer condená-lo por meio de mentiras, não é possível, e diante dessas afirmações que eu acabo de fazer, eu te pergunto, por que ainda continuamos tentando confrontar a Deus por meio de mentiras? Por que quando pecamos, somos tão rápidos em dizer que a culpa é de Deus? Por que quando queremos obter prazer por meio do pecado... Somos capazes de dizer que mentira é verdade, e verdade é mentira. No nosso Catecismo Maior de Westminster, temos a a seguinte pergunta, quais são os pecados proibidos no nono mandamento? E aqui eu vou trazer uma resposta abreviada, os pecados proibidos no nono mandamento são, tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público, o testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar a força à verdade, dar a sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal. Irmãos, todas as vezes que estamos dispostos a confrontar a Deus por meio da mentira, estamos unindo-nos aos líderes que instauraram esse tribunal e consequentemente damos a, as mãos a Satanás, o pai da mentira. Todas as vezes em que você insiste pelo caminho da mentira, todas as vezes em que você insiste pelo caminho do falso testemunho, você está insistindo pelo caminho da serpente. Você está se assemelhando a esses homens que queriam julgar a Jesus. Isso acontece todas as vezes em que dizemos, por exemplo que a vida não é boa, e que as coisas não são como deveriam ser para mim. Mentira, pois Deus está no controle de todas as coisas e sabe o que é o melhor para você. Quando nós dizemos que o sexo fora do casamento é bom, mentira, pois o verdadeiro prazer de praticá-lo somente será encontrado dentro do casamento. Todas as vezes em que dizemos que Deus é amor, E Ele não se importa como eu me encontro, pois Ele quer minha felicidade. Mentira, pois o amor de Deus é a mais pura manifestação da sua santidade. Somos felizes na santidade de Deus e não nos prazeres da carne. Irmãos, vocês sabem o porquê que a mentira se tornou um caminho para se matar a Cristo? Você sabe? Porque é só isso que a mentira é capaz de produzir? Morte. A mentira era necessária para matar a Cristo. Porque a mentira só produz morte. Para matar a verdade, utiliza-se a mentira. Para que o homem encontrasse a morte por causa do pecado a serpente mentiu, para que o Deus verdadeiro encarnado Jesus Cristo fosse levado à morte, os mentirosos se tornaram boas testemunhas, não se engane, mentira não produz vida, a mentira não irá fazer com que você seja promovido no seu trabalho ou receba um aumento, A mentira não irá fazer com que você alcance aquele emprego naquela sua entrevista. A mentira não irá fazer com que você consiga um casamento. A mentira não irá fazer com que você seja verdadeiramente amado. A mentira não irá fazer com que você se aproxime de Deus. Mentira só produz morte. Enquanto nós acreditarmos que mentira produz vida, nós vamos morrer pouco a pouco, porque mentira só produz morte, é a verdade que proporciona a vida, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, Cristo, a verdade encarnada, sendo julgada, julgado no tribunal dos réus, Ele pode produzir verdade em nossas vidas, mas não a mentira, nós não podemos ser encontrados como aqueles que estão dispostos a confrontar a Deus por meio da mentira, e também não podemos ser encontrados como réus que estão dispostos a julgar o santo juiz, é o que veremos agora no nosso segundo ponto, versículo 60 a 65, levantando-se o sumo sacerdote no meio, Perguntou a Jesus, nada responde aos que estes depõem contra ti? Ele porém guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote e lhe disse, És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvisteis a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros, e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram, abofetadas. Existe aqui no versículo 60, uma tentativa de validar as falsas acusações que foram levantadas. Esse é um padrão muito comum. A pessoa mente sobre alguém, e para que a sua mentira entre no campo da discussão com algum valor, ela espera que o outro tente dar uma resposta para o que ela está dizendo. Quando há uma disposição de responder uma acusação falsa, a pessoa acabará tomando como ponto de referência para a verdade, a mentira que foi contada, porque ela precisa refutar aquilo na sua necessidade de refutar uma falsa acusação, nós colocamos a verdade como uma resposta que precisa se sujeitar à mentira. Sendo que é a verdade que deve sujeitar e colocar a mentira no devido lugar. É a verdade que deve pautar a conversa. Por isso que não há necessidade por parte de Cristo dizer que estão mentindo sobre Ele. Por isso que Ele fica em silêncio. Ele era o Deus encarnado, o Filho do Homem, a raiz de Davi, a verdade e a vida. Responder tais acusações seria o mesmo que duvidar de si mesmo, ou negar a si mesmo. Irmãos, Cristo não precisava responder os seus acusadores, pelo simples fato de que Ele não poderia ser acusado. Ele não precisava responder os seus acusadores, pelo simples fato de que ele não poderia ser acusado. Mas há aqui também, na postura silenciosa de Cristo, o cumprimento profético de Isaías 53. O texto que nós lemos na leitura bíblica alternada. Uma ovelha muda que está indo para o matadouro. Uma ovelha que não precisa se defender, pois essa ovelha sabe que ela se encontra no lugar em que ela deveria se encontrar. Para obedecer à vontade do seu pai. Mas... Observem algo interessante no versículo 61, quando o sumo sacerdote, em seu ímpeto de querer acusar a Cristo, e aí é o momento em que ele vai falar algo que é verdadeiro sobre Cristo, aí sim, Jesus irá responder ao que está sendo dito, ele porém guardou silêncio e nada respondeu, quando se tratava das mentiras, tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote, e lhe disse, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Queridos, esses homens, eles estão perdidos em seus corações. São religiosos que acreditam que estão perto de Deus. Eles acham que sabem quem Deus é. Eles se sentem como aqueles que irão libertar Gota. Eles acham que possuem luz, mas eles querem libertar Israel como? Matando a luz, eles querem libertar Israel por meio das trevas, eles estavam ensinando o povo, e muitos dos seus ensinamentos estavam levando o povo à morte, e quando eles se deparam com o próprio Deus diante deles, a verdade que libertaria Israel, eles se colocam como invejosos, sábios aos seus próprios olhos, e eles usaram de uma autoridade dada pelo próprio Deus, para se colocarem contra o Filho de Deus. Irmãos, eles quebraram o quinto mandamento, ao não reconhecerem que que estavam diante do Deus encarnado. O Catecismo Maior de Westminster traz a seguinte pergunta, quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são, Toda a negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra suas pessoas e posições, em seus conselhos, mandamentos e correções legítimas, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. eles fizeram tudo isso contra o Deus encarnado. Mas o inverso está acontecendo aqui. Cristo, como um homem que obedeceu perfeitamente a Deus Pai, se sujeitou às autoridades que se colocaram como seus juízes nesse processo. Na condição de inferior, como um homem naquela sociedade, ele se sujeitou ao julgamento dos líderes religiosos e políticos daqueles dias. Outra pergunta do Catecismo, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a reverência sincera em palavras e em procedimento. Cristo assim agiu em todos, em todos os julgamentos até a sua morte. Mas nós não podemos nos esquecer, eles não estavam julgando somente um homem perfeito, mas eles estavam julgando o próprio Deus. E foi da boca de um homem que estava cego de inveja, como Caifás, que saiu uma pergunta que afirmava com total veracidade quem Jesus era. Ele poderia ter achado que, pelo fato de não acreditar no que estava perguntando, que isso mudaria o fato de que tal pergunta era verdadeira. E de que Cristo iria negar o que estava sendo questionado. Mas, irmãos... Cristo é o Deus encarnado, o Filho do homem, a raiz de Davi, a verdade e a vida. Ele pode afirmar com toda a autoridade que lhe foi dada pelo seu Pai, eu sou e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Cristo pode dizer essas palavras, como disse muito bem César Lewis, Um homem que era apenas um homem, e que disse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Ou ele seria um lunático, ou então ele seria o diabo do inferno. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o filho de Deus, ou então foi um homem louco, ou algo pior. Irmãos, Cristo seria o único capaz de responder a pergunta que o sumo sacerdote fez pois Ele de fato é o Filho de Deus. E qual foi a reação do sumo sacerdote? Versículo 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, rasgou à toa, e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Irmãos, ao se deparar com a verdade, Ele rasga as suas vestes isso aqui não foi um ato piedoso não, tá irmãos? Ele sabia que tinha acabado de ouvir uma verdade que não poderia ser negada, ele rasgou as suas vestes, não somente como uma tentativa de mostrar que ele era piedoso como líder daquela nação, mas também como uma reação de alguém que estava diante de um Deus, que acabara de afirmar algo verdadeiro sobre si, o homem, ele não buscou matar a Deus, porque de fato, e com total convicção, duvidosa, de que Deus não é quem ele é, de que Deus não é verdadeiro, então eu vou matar a Deus, porque eu tenho essa dúvida, não irmãos, quando a gente lê os primeiros capítulos de Romanos, Paulo está dizendo, o homem sabe quem Deus é, e ele se rebela contra Deus intencionalmente, O homem sempre buscou matar a Deus pelo fato de saber quem Deus é e quem Deus diz que é. O homem nu e em pecado, diante do santo juiz, odeia o fato de que Deus é o Criador e Ele é criatura. Essa verdade incomoda o coração do homem caído. Ele vem buscando desde o Éden tomar o lugar de Deus. Acharam que uma torre lá em Babel faria isso. Acharam que se adorassem a si mesmos, que tomariam o lugar de Deus. Acharam que se matassem os da semente da mulher ao longo da história, que isso aconteceria. Acharam, acharam e acharam, até o ponto de acharem que se matassem a Cristo, que finalmente iriam tomar o trono de Deus. Irmãos, eles conseguiram? Alguém conseguiu? no final das contas, não foram as palavras mentirosas, as testemunhas que condenaram Jesus, mas sim uma afirmação verdadeira sobre si mesmo, que o condenou, isso fica muito claro, no texto que nós lemos hoje, Isaías 53, e lá no discurso de Pedro, em Atos, no capítulo 2, vocês israelitas atender essas palavras. Jesus, o nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio de, dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de Nicos. Eles foram responsáveis pelos seus atos? Sim. Eles serão julgados pelos seus atos? Sim, mas quem estava no controle de tudo? O próprio Deus, e foi por meio de uma confissão verdadeira de Cristo, que os seus assassinos o levaram à cruz. Irmãos, esses homens, eles achavam que eles estavam no controle, eles cospem no rosto de Cristo, e mentem para si mesmos. Nós somos vitoriosos. Eles colocam um pano na cabeça de Cristo e dão murros, e mentem para si mesmos. Nós somos vitoriosos. Eles zombam e diminuem um profeta, o verdadeiro profeta que está diante deles, e mentem para si mesmos. Nós somos vitoriosos. Eles usam a autoridade de segurança pública, para bofetear o Salvador do mundo e mentem para si mesmos, nós somos vitoriosos, não é essa a sensação que o pecador tem, todas as vezes em que busca pecar, confrontando a Deus, ele cospe em Cristo e diz, eu sou vitorioso, não é essa a sensação que os governantes da terra possuem, eles batem em Cristo, ao baterem na igreja que é o seu corpo, e dizem, nós somos vitoriosos. Queridos, eu sei o quanto que nós sentimos raiva todas as vezes que lemos a Bíblia e nos deparamos com o fato de que cuspiram no rosto de Cristo. Que deram murros em seu rosto. Que o fizeram sangrar. Eles fizeram tudo isso com aquele que veio nos salvar nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a Deus, quem recebeu o cuspe? Cristo, quem levou o murro? Cristo, nós sentimos raiva, como eles foram capazes de fazer isso? Você consegue entender? Não te gera uma indignação? não dá vontade de fazer igual aquele cara que ficou famoso aqui no Brasil, nessas apresentações de Páscoa, ele pegou um capacete e foi bater no guarda que estava lá crucificando Jesus. Mas irmãos, Cristo foi humilhado em nosso lugar, e de fato isso gera muita indignação no nosso coração, mas se você se sente indignado, pelo fato de que Cristo passou por tudo isso, mas ainda assim não se sente indignado com os pecados que continua praticando, significa que sua indignação sempre estará no campo do que os outros fizeram contra Cristo, e nunca estará no campo daquilo que você faz contra Cristo. Você percebeu como é fácil a gente ser hipócrita? A gente vira Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo apanhou. Jesus Cristo levou murros. Jesus Cristo sangrou. Isso me indigna. Mas eu não fico indignado quando eu eu peco mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez contra Cristo. Nossa indignação, irmãos, ela não pode ser seletiva. Por causa dos nossos pecados, Cristo renunciou à sua glória para se tornar semelhante em carne a sua própria criatura, vocês conseguem entender isso? O rei dos reis, Deus, a segunda pessoa da trindade, ele abriu mão da sua glória, para passar por, por essas coisas, ele foi humilhado no seu nascimento, humilhado porque ele viveu uma vida de obediência ao seu pai, ele foi humilhado quando foi traído, quando foi julgado, e quando foi assassinado. A segunda pessoa da trindade, ao encarnar e renunciar à sua glória, já passou por uma humilhação, para viver tal humilhação. Mas eu te pergunto, você sabe o que aconteceu depois de tudo isso que está aqui no capítulo 14, e depois da morte de Cristo, como ainda veremos no texto de Marcos? Alguém sabe o que aconteceu? Irmãos, Cristo ressuscitou. Só isso. E ele começou a cumprir as palavras que estão aqui no versículo 62. Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Irmãos, Cristo ressuscitou. Cristo ascendeu aos céus. Cristo está à destra de Deus Pai, e Cristo irá retornar e julgar todos os que acham que podem matar o Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes e o Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará diante do Salvador do mundo. Todo joelho. E Cristo vai voltar em glória e vai julgar todos, sem exceção. Nós também. Você está preocupado? com a educação do seu país? Você está preocupado com o judiciário do seu país? Você está preocupado com os governantes dessa terra? Você está preocupado com a sensação de que os maus dominam o mundo? E que os injustos julgam com injustiça? Meu irmão, o Salmo 2, um Salmo messiânico, tira todas essas suas preocupações... Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse, risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Beijai o filho para que não se irrite. E não pereçais no caminho, porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Cristo retornará em uma nuvem de glória. Todos serão julgados sem exceção. Mas todos aqueles que creram e beijaram o Filho, reconhecendo que Ele é o Filho do homem, encontraram misericórdia. E salvação eterna nesse santo juiz. E não somente isso, tá, irmãos? Tem coisa a mais aí ainda. Também estarão ao lado dele julgando todos os inimigos de Cristo e da igreja. 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Nós saímos daquele tribunal como aqueles que estavam acusando a Cristo e fomos conduzidos para um outro tribunal. Para julgarmos com Cristo. Se você que se encontra aqui esta noite, saiba que essa realidade só foi possível por causa da obra de Cristo. Nós estávamos com aqueles que cuspiram e bateram no nosso Salvador. Mas Cristo morreu por aqueles que o colocaram na cruz. O meu pecado e o seu pecado penduraram Cristo na cruz. O meu cuspe, o seu cuspe, foram lançados na face de Cristo. Os meus murros e os seus murros fizeram a sua face sangrar. Mas o sangue de um homem sem pecado, julgado injustamente pelos seus réus, foi capaz de purificar todos os que confessam e confessarão com os seus lábios que Cristo é o Filho do homem que está assentado a destra do Todo-Poderoso, e que retornará como santo juiz em glória. Irmãos, eu finalizo esse sermão trazendo as palavras do já saudoso Tim Keller, em sua devocional sobre este capítulo. Ele disse o seguinte, Ele é o juiz de todo mundo, sendo julgado pelo mundo. Ele deveria estar no tribunal, e nós deveríamos estar no banco dos réus acorrentados. Tudo está virado de cabeça para baixo. Mas foi assim que Jesus quis afirmar ser esse juiz. Foi assim que ele afirmou a sua divindade. Irmãos, o texto de hoje, Marcos capítulo 14, versículo 53 a 65, está nos lembrando que mesmo sendo humilhado, o juiz não deixou de ser juiz, e o rei, não deixou de ser rei, como iremos cantar aqui agora, Jesus Cristo, é o rei da glória, vamos orar? Seu Deus, obrigado, por essa palavra preservada, eu espero que na ação, do seu Santo Espírito, nós possamos ser edificados, e que saibamos o que fazer, com essa palavra amanhã, segunda-feira, no nosso trabalho, na academia, na criação dos nossos filhos, no casamento, em tudo aquilo que iremos fazer, que nós possamos nos lembrar, que o Senhor sofreu no nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, o Senhor foi humilhado, sim, mas o Senhor não deixou de ser juiz, o Senhor não deixou de ser rei, nós te louvamos, porque tu és o rei da glória, amém.